0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家来到叶子和荔枝的小宇宙播客《时光漫游记》，我是叶子。Hello， 大家好，我是荔枝。距离我们上一期录制其
1: 实隔了有小小的两三周，最主要的原因呢，是因为。我们本来想邀请一位占星的朋友，可是因为时间总是没有对上，然后所以占星的这期话题就迟迟没有进展。但是最近，对最近我们是在安排中，然后希望大家敬请期待我们关于、嗯、对关于我们占星、算命、算卦这样的一期话题。嗯，然后上一期话题我们是聊了关于身材焦虑、容貌焦虑的问题。其实这个问题，我们也说它不仅仅是。呃、哦，外貌的问题，更多的可能还是我们内心对于自己的不自信。嗯，然后这种不自信呢，其实除了在对于我们是呃表现在外的身材的焦虑以外，我们还有一些，比如说会像嗯自卑或者过度的自负，由自卑带来的自负，还有比如说讨好型人格。进行一些 PUA， 其实这些我觉得总体来看的话，其实更多的是因为我们内在也是不够自信，然后不能够更好的去认清自我的一个表现
0: 。对，没错，我觉得特别同意一直说到的这些由内表现出来外在的一些焦虑，最终折射出来的可能还是我们对自己的不确定。那所以这一期其实特别想跟大家探讨一下的这个讨好型人格。其实我觉得我们身边应该也还是存在很多讨好型人格，但是呃，最近引起我们想讨论这个话题的原因呢，也是因为我们在看到一些啊、呃，可能《乘风破浪的姐姐》里面一些，比如说像阿雅这样的姐姐，她就是给我的感觉就是哈，她在社交场合里一直都是那个啊、呃、润滑剂，然后一直都会很努力的去调和大家的氛围，对，不会让人很心疼。我不知道你会不会有，我有时候看见阿雅，我就会觉得她有照。好好不好自己的情绪嘛？对,对。然后我就会在想，嗯，也许他现在这个阶段已经走出了他年轻时候。就看很多有分析他和小 S、大 S 年轻时候的一些相处状态，可能他就会是属于那个去讨好迎合的那一个人。嗯、呃，所以就七姐妹花里面，他是那个所谓的讨好型人格的一个代表吧。然后呢，我就有看很多的分析，说他后来也有通过一些啊、呃、自己的方式，包括去拍《奇遇人生》这个、呃、纪录片。或者是综艺去走出来了，然后找回了自己，然后也在这个过程中，就是逐渐从讨好型人格转变成了更加的为自己，呃发声，然后也会、嗯、对，也会拒绝一些他不怎么说，就是可能当别人做了一些让他不舒服的事情的时候，他也会勇敢的说不，然后 say no、嗯。我觉得这就很棒，然后也算是一个走出来了的一个很好的典范。对吧？是的，我挺喜欢他
1: 的，因为我感觉他在节目里面，你看他一直都在照照顾 Jessica， 哦、呃，我就觉得他不仅有关注自己，他还就是照顾得很好身边的人。
0: 我觉得这个跟他自身同理心很强，应该是有关系的。但是呢，就是在讨论同理心很强的这样的一些人格的时候，我也会比,比较警惕，就是会觉得这样的人格会面临一个挑战，就是会不自觉的去讨好和迎合。那我相信，像阿雅她年轻时候经历过的这种讨好迎合的过程，到现在她可以自然而然的由内而外的散发出自信，然后自己就是对自己的这种自洽是非常非常吸引。我我觉得
1: ，那我
0: 挺好奇，就是
1: 像叶子，你有过这样讨好型人格的时候吗？
0: 有哎、欸，其实我我还真的就是刚刚我说到的，像阿雅这样同理心可能比较强、嗯，然后同时性格又属于偏敏感细腻的这样的人群吧。所以其实我从小我会觉得，在我的父母关系和朋友关系里，我都会有这样的一个角色，就是我会倾向于去迎合或者是讨好去取悦。嗯、那像我朋像我家人，我可能会觉得我我爸爸妈,妈妈可能他们会，呃，就是会控制欲强一点，然后他们也会就是情绪控制稍。稍微做的没有那么好，当然他们那个年代也有一些实际的呃，就客观的原因让他们没有办法有这样的精力和有、呃、有这样的这个意识去控制自己的情感情绪。所以那个时候，我一旦看到我父母生气，我就会特别想要去做一些让他们开心，甚至就是会去取悦。嗯、对，这个也会反射到我的朋友关系。我小时候就是初中、高中都有过这样的，就是、身边有这样比较强势一点的朋友。那对于他们的一些需求或者他们的喜好，我也会倾向于去迎合讨好，所以我觉得这就是，就是一脉相承的吧。就当你形成这种思维模式、行为模式之后，你就不仅仅是会在家庭关系，你甚至会延伸到、呃、朋友关系、同事关系，进一步就追随你成长的整个过程都会有这个问题。对，我不知道荔枝有没有过，就是你你从小时候到现在，你再回看的话，有这样的、呃、情形吗？就讨好迎合。和的这种状态
1: 有有，因为嗯，就像你刚才说的，就你会呃，就比如说父母，我妈妈也是比较强势的那种，你就会去嗯，小时候经常会去担心的是爸爸妈妈开不开心，然后我有没有做让他开心的事情，就因为他开心了，你才会也跟着会感觉到满足和快乐嘛，嗯、所以你也会去看嗯别人是不是开心，然后有时候我也会有那种感受就是。比如说大家一起去吃饭，嗯，那是不是以前我特别不知道哈？就是嗯，像我吃饭是吃的特别快，然后又吃的特别干净的人，<笑>那嗯，当然我不确定这算不算是讨好型人格，但你就会去看别人，就是你会觉得嗯,嗯，别人要是吃的很慢，或者是没有在认真的去。呃，夹菜或者怎么那我是不是也应该按照他的节奏，不应该吃得太快，要去等人家？那其实我这样等的过程，我自己也吃得不开心，就是我自己也吃得、嗯、对，没有这么的快乐。就包括像以前我们、嗯，我们为了融入一些小团体，特别是读书的时候，想要和一些朋友在一起，嗯、然后呢，这些朋友就会去刻意的去孤立一些人。然后你就为了去那样的小团体、嗯，然后去做很多刻意去让他们开心的事情，哎，真的挺累的。要跟着一起
0: 去玩啊、哦，或者是什么？嗯，是。而且那个时候你会很害怕拒绝掉这些小团体，对，因为你被孤立了，你会觉得很很怕。嗯是的，因为我初中的、高中的时候也有遇到这样，因为我我更惨，我是在女生班，你知道吗？我从初中、高中都是在所有的就纯女生的一个班级、啊嗯，所以说这种氛围就更加浓烈，你就会很害怕被孤立或或者是被霸凌吧。所以我就想到说啊、呃，我之前提到阿雅，我觉得她可能那个高中时候跟小 S、大 S 他们也是处于这样的这种团体里面。那在团体里面呢，有时候如果是你一旦形成这种人设，反。而别人就会觉得你的边界是很弱的，那我可以随意来侵犯你对对对，我可以，既然你这一次不反抗不反对，那下一次我依然可以这样去做，然后让你不高兴的事情你也不会反抗，所以我觉得就是后来阿雅不是自我就是成长之后自我觉醒之后、嗯，她有一次在综艺节目里面、嗯、直接对于小 S 当中开他玩笑这件事情提出了反对嘛，嗯、就说啊我、嗯嗯呃、你这样做我不是很开心，然后当时其实小 S 也挺震惊的，我估计可能从他们小时候到现在，他也一直。就觉得他是一个没有,没有反驳过、没有边界、没有反驳、不会 say no 的人，所以他当时当下是很震惊。嗯、后来有真诚的去道歉，在节目后，所以我觉得这个事情对我的启发还蛮大的。就是边界可能真的是这样，就是通过你一次一次的 say no， 或者是说就是一种反抗吧，就是小小型反抗、大型反抗，你一一一点一点实践出来了你的自我。我觉得这个这个事情对我的启发就还蛮大的。oh, oh, 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 oh,
1: oh, 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 oh 嗯、对，其实就像我们上上一期我们去探讨身材焦虑、容貌焦虑一样，其实那样子的改变就是迎合大众和迎合外在的一些改变，很大程度上也是我们想要去讨好别人，而并不是讨好自己。对，我们想要去迎合别人的呃眼光、嗯，所以我们不断的去做出改变。嗯，嗯然后所以我也挺想，我们也挺想去聊聊这个讨好型人格的本质，它是为什么？嗯你觉
0: 得，嗯、对你那，你觉得是有一
1: 些什么样的原
0: 因？我觉得在这个事情上，我因为我也经常会分析嘛，就是到底为什么我们会形成这个呃性格？有时候我会觉得说，也许是天性，但后来我也读了一些心理学书籍啊，包括去了解它背后的原因，我会觉得说，一个肯定是有原生家庭，也就是作为我们小时候重要他人对我们的一些影响，对包包括小时候控制力比较强的父母，然后情绪比较外露明显，然后容易去。对于子女有这种情绪绑架的父母的话，那么啊，小孩尤其是我在小时候，如果父母不高兴甩脸后我就会非常的战战兢兢，然后唯唯诺诺。这种这种小时候的记忆还蛮明还蛮明显的，在我的回忆里。然后，所以我就会觉得这是一个开始，这是一个起源。然后同时呢，可能又在我上学的过程中，然后后来一一一路社会化的过程中，去又去啊、呃、强化了，因为你毕竟形成这个模。模式之后，你要突破原来的模式是需要勇气的。可能我那个时候也没有去形成这种勇气，我就还是继续倾向于做我原来的那种讨好迎合的行为模式，然后去对待我的朋友关系、恋人关系，甚至毕业后工作的这种同事啊、呃、领导关系。这，我就觉得它是一个一一直一直在加强。然后呢，我就会想到说，嗯，原来在我就是就是在我成长过程中，我我也会。有这种想法，我不知道你会不会有，就是，就是会害怕被别人不认可。嗯、我觉得这一点是我的一个心理的一个本质，就是说，其实
1: 就像我们刚才说、嗯、会怕被孤立一样，对他就是对对对
0: 对、嗯、害怕不不被认可、嗯，然后就会，就会就会比较，就会比较害怕说别人讨厌你，然后呢，你也会害怕说被别人看到一些自己的弱点，然后你为自己敏感，然后本身自己可能也不是不是太自信。如果你对自己都有怀疑的话，那当别人对你表现出一点点怀疑，你就会一下子就会跌入到那种自卑的谷底。所以我就觉得，是的，嗯、这种这种态度是我形成他的一个我自己这方面，从个体的层面来讲，是一个我的根源。我不知道荔枝你自己是怎么分析的呢？嗯，是，我觉得这种，呃，你说的那个我非
1: 常的认同，就是因为害怕被孤立，然后害怕别人觉得你。是另类的，你没有办法去融入，嗯，然后还有一些外在的一些，呃，看法和偏见。那我最近也是读了一本书，叫《被讨厌的勇气》。其实听这个名字，就是就能够知道他大概里面说了些什么。然后他其实里面也提到嘛，嗯、就是为什么会有这样的人格，嗯、呃，存在。就是他说，想要取得别人认可的时候，几乎所有人都会采取满足别人的期待这一手段。这其实是受如果做了恰当的事情就能够得到表扬这种赏罚教育的影响，但是如果主要的目标变成了满足别人的期待，那你做的事情就你在做任何事情的时候可能都会感到非常的痛苦，因为你就会一直去在意别人，然后你会在意别人的评价，那你就会觉得。嗯，我做这件事情也是为了他，然后我做做的好与做的坏，就是影响就是会非常大吧，就会把这个事情过大的夸张化，然后你要觉得做的不好，然后你就会想哦，我是不是回去就会被批评，然后他会是什么样的态度？嗯，我觉得这个就、嗯、反正会蛮影响生理
0: 健康的，就心理和生理健康，因为你会不断的去想别人去怎么想，对，就会去猜测别人的想法。嗯对，最近我跟我对象就关于这个有很多的讨论，我我们甚至就是有一天晚上就是真的讨论到，我都觉得、嗯、天哪，我怎么会是这样的我？我就是因为可能当他人来看你的时候，会看到一些你看不到的东西、嗯，我觉得挺有意思的。因为他会在社交的场域里面去观察我，他会觉得我经常很拧巴，就是这个拧巴就体现在我们刚刚说到的，就是你太过度去揣猜猜测和揣测别人的想法和态度之后，嗯、你根本都不知道你自己怎么。想的了，然后他说，我就经常会，比如说跟朋友、同事相处的时候，去探讨一些话题的时候，一方面我是有我自己的观点和意愿的，但另一方面我又不断地去考虑或者是猜想别人到底是怎么想的，或者别人的意愿是什么。那最后这个意就别人的意愿就会来影响到我自己，然后我都会左右摇摆，左右的矛盾，觉得哎，我到底是这样想的吗？还是我不是这样想的？我到底想要这个吗？还是我不想要这个？我最后就是这这种讨论，大多数就是。既你你既没有表明你自己的立场，同时你也让别人很很困惑，就是那就是哪方都不讨好,好的一个结局。就是其实经常会出现这种拧巴的状态。这对于我来说，就是在我的讨好型人格里面是最大的一个影响。就我可能会在这样的一种社交场域里出现出现一种很拧巴，然后同时我也会觉得我搞不清楚我我到最后我搞不清楚我自己想要或者不想要什么了。就这个就很就会变得不自信。嗯，因为可能本来你是一个还
1: 不错的人，然后但你总是想别人是怎么想的，嗯、但是其实别人根本。对你没有任何看法，就你的加入也好，嗯、你的不加入也好、嗯，其实对他们来说本质上影响不大。哎，我记得我们两个前段时间看的那个动画片，那个你想一想，啊《渔港的肉子》，这个是一个日本的动画片，然后其实里面就也有这么一小段，它就非常像我们刚才提到的，就是小时候小团体的那种。嗯、里面也就是有一个小女生、嗯，然后她先是孤立了女主，呃，她是想把女主角呃拉到他们的小圈子里面去，但是女主犹豫了，然后她也不太想去。然后这个女生呢，就自己加入了那个小团体，但是她其实发现，就是到后来他们，她和那个集体也融不进去，然后最后到以至于到最后，她是整个班级里面就是唯一被孤立的那个女孩，然后这个时候她就自卑，然后又经常爱哭，看到女嗯曾经的好朋友女主角，然后她也是。没有办法去面对，但是其实到后来大家再去和好之前做的那一切都是没有必要的，因为你就是在讨好别人嘛。然后，但是当你发现你这一切其实是无用功，你还不如做自己的时候，然后
0: 一切也就化解了。没错，我觉得真的这个无用功说得很好，就是到最后，也许你会发现，当你刻意去迎合的时候，它是一个、嗯、就是两边都不讨好，你既没有讨好对方对对，可能最后你连你自己也牺牲了，你牺牲了你的真实想法、你的意愿、你的感受，这个就是特别的、嗯、呃吃力不讨好嘛，对吧？其实有时候我也经常会觉得，我自己揣测别人想法的这一点，就是有一个特别搞笑的例子，就是我有时候会跟别人，比如同事坐在一起聊天的时候，可能突然聊着聊着、嗯，然后话题中断之后，如果对方没有说话，我当下我会,会想,我想是不是自己的问题？是是是他对我不满吗？或者是哎，我刚刚有、嗯、我也有过这种对，或者是还是说我对我，是不是我的话题很无聊？<笑>对他甚至根本不想接，然后后来就是有一次我看到一篇文章，就是这么说，就是也有这种情况。后来他勇敢地问了对方，然后对方就直接告诉，就很惊讶、很惊愕地说：“哎，你怎么会这么想？或者哎，你你居然会在意这个？我刚刚只是因为有突然有个工作，或者我突然想到了一个点，我一个工作上的事情，或者是就是根本没有听清楚我在说什么，就别人根本没有太 care 这个东西，但是你却把反而我们会去把它放大化。”嗯，对，放大，然后这个时候你就影响了你的判断，最后你就会被这种去迎合和讨好的这种想法给控制。然后，就像你刚刚说的、嗯，也会影响你的身体和整个心理的平衡。然后，也像刚刚你说到的，肉子的这个电影里面的这个女孩，到最后也许还会反而成为那个很奇怪的因为你会在这种驱使下去做出一些你自己都无法理解的事情。<笑>甚至你可能对，甚至你可能都忘记了到底初衷是什么<笑>对。对我觉得真的是这样。嗯，对啊，然后我还看了一另一篇文章，也很有意思。他说，就是从进化心理学的角度来看，嗯、我们的这种讨好和迎合，也是一种可以被称为社交疼。就是我们很害怕，就像害怕菜刀切到手，我们会有这种怕疼的心理。那其实我们在社交场域里去害怕被孤立、害怕被霸凌、害怕被讨厌，也是一种害怕这种社交带来的疼痛，叫社交痛。嗯、然后我就觉得，那如果是这样的话，啊，我们的这种迎合讨好的心理，其实说白了也是一种人类的本能吧，就是一种趋利避害。我们希望说去维持跟别人好的关系，这样我们就可以从原始社会一直以来的这种存生存、自我生存的这种欲望，驱使我们就特别想要去跟团体达成一致和共识。所以我觉得。如果看清楚它是一种本能，你觉得会好，会好一点吗？你会能够正视这样的一种你自己的性格特征，或者是你也许说白了也是一种心理需求呢？对，没错。但就像
1: 我们说到的。像很多人，他都是有，就是不经意间或不经意间的这种讨好型人格，比如说也有刻意的，就刚才我们提到要融入某个团体，嗯、还有像现在你要去讨好上级，嗯、然后去为了晋升加职、嗯，呃，对晋升，然后加薪去讨好上级，然后或者是送礼等等的这些，也算是讨好型的一些举动。那没错,没错，嗯，对，说到这个，我其实印象有非常深刻的一个，就是我当时在有一次实习的时候，我们因为是在乡村嘛。嗯然后我们就也是大家一起在那个饭桌上吃饭、嗯，然后自己做饭自己吃，然后有时候会来一些别的老师或者村民和我们一起吃。当时我印象特别深刻，就是我有两个同事，嗯，他们是吃饭的时候有一个吃饭的时候会一直玩手机，然后另外一个吃饭，然后也是可能会玩一下手机，或者是不玩，但是吃完就走，呃，也中间可以不参与任何的谈话。然后别人叫他，呃，比如说不要玩手机了呀，或者是喝一杯，他想喝就喝，不想喝就不喝。刚然后完全不去说是，是哦，我就是要给你点面子，我就是要，嗯，看你是客人，我要去对尊重你或什么。他们完全不 care， 他想做什么就做什么，完全不在意这个讨好这件事情。后来我就问他们，他就说我来这里就是工作的，然后这些其他的事情和我都没有关系，就是我。不想做，为什么要去做？当然，你也可以说，一方面他可能是有一点不太那么会社交，会让人会感觉到就情商可能没有这么高。嗯、但是另一方面，因为我。呃，因为我感觉，如果情商很高的人，他不仅会处理他自己不想要的东西，他还会让别人舒服。然后，但是他们其实可能会让在场的人也有那么一点点不舒服，嗯、但是他自己是很舒服的。嗯、其实我觉得，在这样的情况下，他的自我就是很强大的，就是他完全不需要去浪费时间讨好别人，然后做自己想做的就可以。我觉得这个也是很棒的一种能力。嗯、其实，在当时看来，我觉得特别的羡慕，因为我做不到，然后
0: 我就非常的羡慕他们。不理解，他算是你生活中出现的第一个、嗯。我身边出现的第一个就是，就我老公吧，就我对象，他就是一个不会去在社交场合上去说一些，嗯、甚至不会因为要去迎合，或者是也不会说因为要去活活络场子、热场子、嗯，去可以说一些言不由衷的话呀，或者就是可以去评论一个什么东西。他也是一个就像你刚,刚形容的，有那么一点自我，但是呢。我也会在想，他们为何能做到这样？一方面也是因为他们小时候不需要去讨好取悦这样的一个父母，我感觉他的成长经历里没有一个这样要去需要去讨好。的迎合的人，对对对而且他他高中的时候、初中的时候都是走读嘛，就是离自己的学校圈子很远。其实他一个人就是那种独来独往的那种。我就觉得可能因为，嗯，他们并没有在成长过程中，第一，他们可能起源的时候就不需要去讨好迎合在自己的父母面前；嗯、其次，他们的成长过程中也没有在这种，啊、呃，就是社会化过程中不断去加强。像他的话，一直就独来独往，所以他也习惯了，他根本不会觉得被孤立或者被。讨厌是一种痛，对于他们来说，我倒觉得这是一个很自然而然的情况，就是孤独是本质，然后他们觉得独处就是一个最舒服的状态。<笑>对，没错。
1: 其实我们的身边，我感觉除了这种像我们自己一味讨好，就是我们可能觉得自己没有这么多能力吧，然后就总会想从别人那里获得，就是总是去讨好别人的这样子，呃，普通人以外，我其实还有一个，还有一类人，可能对我觉得应该是一类人，并不。并不仅仅是一个人啊，我觉得给我印象也是非常深刻的就是何老师，我觉得这个你可能也会非常有感慨，因为，嗯，我看所有的电视，就是以前小时候就觉得他是那种彬彬有礼，就是非常谦谦公子类型的那种感觉啊，就是何老师，嗯、但是，嗯，到越长大以后，我真的就是大家每一个人。我反正我感觉我身边认识的，包括就是粉丝，还有一些各种各样的明星，就是提到何老师的时候，大家都很尊重他。而且特别是当我在看《舞动奇迹》当时那个节目的时候，所有的舞者对于何老师都是非常感谢的。我也听过说，就是何老师他是。在他生日那天收到祝福最多的人，大家都很喜欢他，然后都很感谢他曾经带来的帮助、嗯，就是非常无私的在奉献自己，完全不是说是我在讨好别人，而是我是真正的发自内心的在帮助你，帮助同辈，帮助晚辈，帮帮助长辈，就是嗯，
0: 我觉得真的很不一般。是呢，而且这就让我想到，刚刚我们不是在讨论这些，嗯、呃，在我们的另一面极端的另一面的相对稍微自我一点的人，不就是比较带有一点社交齿轮的这种人、嗯？那另一面，就像你刚刚说到，可能像何老师这样的一些，嗯、呃，他们就是属于我们想要去追求的，不是说绝对的自我，而是说，呃，他既有自己边界，但同时呢，他其实又可以说去用高情商或者是一种。社交的艺术来化解一些啊、嗯呃、社交场域里面的这种冲突也好，或者是需要去跟别人磨合的东西，我觉得他就是一种算是一种智慧的体现吧。可能有足够的足够多的阅历，然后也有过一些就是识别人的能力。就像他最近在那个《向往生活》里面，沈腾不是说到说为什么何老师感觉你从来没有为自己想过？然后何老师当下的反应就是说不会的，嗯、没有没有任何人是不为自己着想的。嗯、我只是觉。觉得有一些人是值得我去付出和。爱的就是去付出我的爱和关心的，那我觉得这一点就是能解释他为什么可以很自然地流露出这种对别人的呃奉献和爱，然后还有帮助，但不不是很刻意，也没有让我们会觉得说他是在刻意的去为了什么在表,表演，嗯，对，去表演去迎合去讨好，因为其实我感觉他更像是一种由内而外的，因为他的爱很满，因为他的能力很够，因为他情商够高、嗯，所以他知道怎么做，那就是。就是能者多劳，或者是说，就是愿意去 carry。<笑>低维的人带,带上别人，对
1: ，呃，你是刚刚说 carry 全场的这个，我就突然有一种，嗯、虽然我不打王者荣耀的，但也曾经打过、嗯，就是那种，呃，你玩游戏的时候，如果有一个人他非常的能力非常的高，然后他就会，嗯、呃，不管不不论是装备也好，什么也好，他都会给你买或者是给你支持、嗯，然后并且在整场他都能带你直接推塔成功、嗯，我就觉得其实真的就是
0: 这样的感觉，嗯，是的，达则兼济天下，穷则独善其身。我感觉。何老师就是属于在这个语境中的那种大，就是有足够能力和呃实力去做到 carry 别人的人，那么所以他自然而然就是可以把他的这种能力和爱溢出来去、呃、照射到身边的人或者对分给别人。那像我，我觉得我的话，我可能还属于那个在这个场这个议题里面的那个穷则独善其身，就我连我自己可能现在都还没有照顾得很好，我的感受可能我都还没有认知的很清楚，我连自己。下这一步都还没有完全能做到的话，那我觉得我现在这这个这个阶段可能还需要先去做到自洽，还有自爱，然后我才能去爱别人，就很好的爱别人。所以我会觉得我现在还在第一、嗯、就是第一个维度，就可能还没有到。但是，其实我觉得我还是很想往那个方向靠。嗯,
1: <笑>嗯，但是我觉得就你说的这一个，呃，因为我确实就刚才我也提到了这本书，然后我最近也在看、嗯，我觉得他说到的这个就是你。的自我接纳和你对别人的奉献其实是同步晋级的，嗯，它里面其实这样说啊，就是说，内心充满爱意是真正的分享。就是我们刚才说到的何老师这样的人，他呢就是、嗯，呃，内心是充满爱的，然后也是真正的在分享自己的帮助和爱，然后但是，嗯，嗯他肯定就像你刚才说，可能他自身已经能力足够好，然后，嗯、呃，也足够自洽，所以他才会用有这个能力去分享给别人。这个幸福的标准就是，嗯，奉献感，就是你同时也能去给他人带来帮助，就是可能像我们虽然说比较，嗯、呃，弱小，比较。嗯，平、呃、凡。但是，比如说像我们现在在做播客，其实我们也是在分享我们的价值观，希望我们的价值观能同样的去照耀，呃，有同样困惑或者是正在困惑中的人。所以，你并不能说是你的自我接纳没有带给别人帮助，你在成长的过程，其实你已经带给了别人帮助，只是可能我们用的方式是比较。呃、啊，普通的、简单的，有时候朋友圈会有那种水滴筹嘛，可能是自己的朋友，也可能是朋友的朋友。嗯，那其实我看到的时候，如果我觉得他真的很严重或什么的时候，可能我也会多多少少给一点帮助，其实不是很多。嗯，但是我觉得他也算是一点微光吧。我能，我有限的，我给不了一两千、一两百，那几十块钱，万一你真的就差这几十块钱呢？所以其实我们只。嗯就是每个人可能他的能付出的帮助有大有小，但是你就在你有限范围内是真正的带着爱意的，嗯，就是不求任何回报，也不不做任何的期望，嗯、呃，然后我们就只是简单单纯的把我们的这份，呃，爱，就是你觉得你也别别觉得他是不是差这份爱，而是你就是
0: 想简单的把这个事情做出来做给他就可以了，嗯。是的，我觉得这一点挺触动到我的，因为确实我会在之前的一直以来成长过程中，我会觉得我是一个需要，呃，去从帮助别人这这一件事情，或者是说，我觉得这件事情对别人对他者有意义，我才会自我感觉这件事情有意义。我一直以来，包括求职或者是在工作，包括我们做播客啊，很多事情上，我是如何赋予一件事情意义感，好像也是源于你刚刚说的，内心还是希望说。它是对他人有价值、有有微光、有这个微光的作用的这样的一件小事，哪怕是一个小事，所以我会觉得，嗯，可能像我们就是共同追求的也是这样一个，像何老师这样的一种，啊、呃，因为内心充盈、足够充盈、足够自洽，同时还有一些很好的技能，为更多的人做更多的事情的这种带来的幸福感。那像我们现在可能在处在一个，就是在从身边小事，从我们比如说做播客这么一个小小的。事情出发，再往那个方向去靠拢的这个过程，那我们成长的这个过程也是一个，就是跟大家不,不断的去分享，不断的去用微光照亮微光的过程。我觉得这还挺有意思的，这可能就是我们觉得有意义的最根本的原因，是也是我们坚持去做一些事情的动力吧。嗯，对。而且你想，像我们两
1: 个都是学社会工作的人，然后其实社会工作它最。就是他最经典的那句话，就是助人自助，可能这个用在很多地方都是可以的、嗯，包括就像我们说的播客这件事情，就是我们在帮助别人的同时，但是我们自己也在成长，我们自己成长的同时，然后也帮助到了别人，所以这个其实是一个，嗯，你来我往，但是它却是一个对
0: 等的一个成长吧。嗯对，相互的照耀，我觉得就特别的有意思的是，在这个过程中，我的对自我的剖析，或者是就是一些反思吧。通过跟荔枝的交流，嗯、呃，在这个过程中，两个人一起去成长，我们也会一起去讨论怎么样去，嗯、呃，破除掉我们原来的一些枷锁，啊、呃，包括这个讨好型人格的这个枷锁，我们要怎么样去破掉它？就、嗯、是同样的在。被讨厌的勇
1: 气里这本书里面，他就说到一切的烦恼都源于人际关系，就因为我们太去考量我们和别人之间的关系是怎么样的，然后有时候往往就比如说刚才讨好型人格，我们有时候往往就会忽略自己真的内心是想要什么，然后嗯。嗯就哪怕我们说到的这些自我接纳，或者是去奉献他人也好，但是他最基本的还是要去知道，就是从内心去知道你自己是谁，嗯，你要过怎样的人生。你此时此时此刻是正在经历着什么？你要怎么去过好当下？嗯，就倘若如果自己都不能够为自己活出人生的话，那还有谁会为自己而活呢？所以，我其实从这本书里面，我也是看到了，就是可能我们能够怎么样去避免这个讨好型人格的一些方法。呃、我感觉，首先第一点就是我们要把自己和别人的人生课题分开，就是每个人都有自己的嗯、呃、前进的方向。像我。我们之前做那个非洲的那一期，嗯、就是嗯，做我们人生意义的那一期的时候，我们也说到，每个人其实是有自己的时钟的，你的时钟可能或早也可能或晚，但是你终归会走进你自己，会有你自己的时区和那个时间点，所以。我们需要的是把自己的课题和别人的课题分开。嗯，你是现在是否想要做这件事情？然后你当下是怎么样的想法？你是否想要去学习？想要工作？想要进入这个婚姻，或者是呃生育等等这样的阶段？到底是你的课题，还是你父母的课题，还是你孩子的课题？嗯，就是当我们在去做一些决定的时候，我们一定要去想清楚，就不要去有这种讨好性的人格去想。嗯，我们应该是别人是怎么期待我们的，我们要怎么去为别人去完成这件事情。嗯，另外一个我感觉就是，嗯，就像书名一样，《被讨厌的勇气》，就我们要想拥有这样的自由，就是，嗯。就是首先就是要不怕被别人讨厌，这样子呢，就是因为他这个心理学是阿德勒心理学，他其实他的本质就是勇气心理学。那我们就是要有勇气去 say no， 就像你刚才分享到的阿雅的经历一样，就是我觉得你当下跟我说的不是我喜欢的内容，然后我现在也并不想去讨好你，或者是不想去做这件事情，那我就要大声的 say no， 去勇敢的告诉你我真实的想法是什么，然后这样的话你才有这个底气，然后人际关系也会变得。轻松起来，所以，嗯，我觉得真正的幸福就是你能够拥有被别人讨厌的勇气，去做真正的自己。但同时也有我们说到的，比如说像何老师那样的有奉献的爱的精神。这种爱不是强加在别人身上的压力，也不是需要回馈的爱，而是发自内心，就是你真诚的愿意去帮助别人的爱。嗯，这是我从这本书中 get 到的，就是如果我们想要不成为讨好型的人，我们可以怎么做？我不知道叶子，你有没有什么，就是回应、嗯，或者是有没有一些别的小 idea。
0: 对，非常好。我觉得就是你刚刚聊了好多点都特别认同、嗯，而且我觉得这个是从我们的意识层面上去做一个转换吧。嗯、呃，从从我们的意识层面，要首先意识到我们应该要去接受被别人讨厌，要拥有这样的勇气。但是我也觉得这种勇气，也就像我刚刚说的，需要终身去实践，甚至你在生活的点滴中，需要有意识的去做自我觉察，就是你可能觉察你当下这个时候这个 moment， 就是你需要去。去做，呃，就是突破，甚至你就是要去改变原来的行为模式。从现在这个此刻开始，你要去，啊、呃，做出一些行动。那我觉得像这个层面，就是行动层面的话，其实我也有之前看到一个心理学账号分享的几个点，我觉得挺有意思，可以就是分享给大家。因为他会讲说，其实有有一些有几个步骤或者有几个点，大家可以在生活中去实践。比如说，第一哈，你可以试着。嗯每周挑两天呵去试一试，如果不讨好会会发生什么？那其实我觉得这个练习挺有意思，就是说它是基于一个分析一个点，就是当你有时候会去在意别人观点和想法的时候，比如说哈，你可能今天去菜市场买菜，那个小那个卖卖菜的那个人少找了你几毛钱，然后这个时候你当下你肯定会觉得说，哎呀，我如果是走掉之后，你回过头来，你想如果我还要回去找他要回这几毛钱，会不会显得我很抠门？嗯很斤斤计较，对对对但是在当下，你可以试着做一做这个事情，然后你去看看对方到底会是什么反应。也许有可能对方就会说：“哦哦，不好意思，真的不好意思，幸好你回来找我了。”他也不想要是让让,让他在别人心，就是在别人买家的心目中留下这个不诚信的形象。所以说，当你开始去实践一些事情，去看看到底会不会发生你预想的那种情形，而你多次实践之后发现，哎，也许别人并不会这么看，我，甚至对。对对甚至还会很尊重我的这种，嗯、呃，这种就是自助必交的，也自助必纠也好，或者是说很尊重我的一些反馈，那为什么不去做呢？对吧？所以这个第一就是你可以去试试，看看会不会到底会不会发生你预想的别人的一些不好的结果。当别人没有发生这样子你预想的对你的不好的态度或者不好的结果的时候，也许你就会开始有正向的能量去以后更多的做这样的啊、呃、不去讨好的事情。然后第二呢，就是你也要练习拒绝。然后这一点，我就觉得，就像刚刚励志说到的 ，say no， 然后我就会觉得说，啊、呃，如果对于我们讨好型人格来说，一下子从原来总是说 yes 到一下子突然转变成总是 say no， 肯定不会是一蹴而就马上转变的。嗯，也许你可以从练习。不要立刻说 yes 开始，也就是说，可能当别人要向你请求一些什么要求啊，或者是想要让你帮忙的时候，你可以不马上拒绝，也不马上同意，你就告诉他我需要一些时间去考虑，然后在这个过程中，你去梳理你的想法，你到底呃想不想去做，有没有时间精力，会不会给我带来压力，然后从自己出发去做出一个回答，但是在基于足够多的对自己的梳理和思考开始，我觉得可能就是这是。一个你去意识到自己的心意的一个过程，因为像我们如果就是在社交压力下、嗯、匆匆答应了别人，又会很难过、很纠结、很嗯吧。这个我最近就有这个经历，是吧？对<笑>呀、啊，就是因为
1: 我老板突然想
0: ，<笑>对，就是我
1: 老板突然想让我就是多负责另外一个板块，嗯、然后呢，当时。哎，当时我想的，我其实当时想的是，嗯，多学一点也好。然后，但是我也没有具体的去说。嗯、然后，我只是说可以的，可以的。之后就是他也没有解释你要做什么、嗯。然后我也没有再去问。后来我就一直觉得我是不是给自己挖了个坑，承担了更多的事情。我就，老是在想这个，然后搞得我自己有点纠结。然后也是到昨天开会，哎，昨天还是、哎、今天开会的时候，我就直接当场就问了他，我说如果我要负责这个事情，因为之前没说清楚，那我。想问一下，我具体还要负责哪些内容？我要做些什么？然后老板就大概说了一下，那我就比较清晰了。就是这样，呃，我以后也不用太多的去加班去做这个事情，或者是我也比较清楚我现在要干什么。那我觉得，嗯，这个结就解开了。所以其实就像你刚才说到的，要么就当场去问，要么就给自己一个缓和的时间，然后去提出，呃，我就是去得到一个更明确的答复，或者是你想清楚了，给别人一个明确的答复。我觉得这个真的是蛮重要的。
0: 没错，我我最近看的《搞笑一家人》里面、嗯、三里面就有一个呃医生，他每次就是要别人问他能不能帮助我这个，能不能给我借钱，嗯、能不能这个，能不能那个的时候，他会总是会先就是拿一个呃拿拿一个毛巾或者是拿一个东西把自己盖住，然后就趴在趴在那个电脑桌或者是桌上、嗯，然后他说 wait a moment 我需要想想，然后一般就会持续个一分钟，然后他就会突然揭开，然后告诉你说、嗯、啊我现在想好了，然后他每次给出来的就是。有条有,有,有理有据、条理清晰的自己的拒绝的理由或者接受的理由，就特别可爱，你知道？所以我觉得这个可以是我们去练习，就是呃， take a pause， 就是可能我需要思考一下，告诉对方我需要一点对时间，然后先不要那么快的说 yes， 那么就已经是你去学会说 no 的开始。对，因为我记得当时看十三
1: 幺的时候。呃，有一期就于飞于飞鸿的那一期，我就记得他、嗯，因为他在我们的印象里就是一个非常温温温文尔雅的一个女性，很知性的一个女性。他就说，当时他一直从小以来也是不太会去给别人 say no， 然后他就也困扰了自己很久。他、嗯、真正学会说这个 no， 然后并且释放，就是真正学会 say no 的时候，是他在美国，然后差点被一辆车撞了以后，他、嗯、当时真的就破口大骂。就那一次，他真正的去。说。说出了 no， 然后真正的去释放了自己的情绪，然后他说那可太爽了、嗯。但是在这个过程，他真的是经历了很多年的，就是勉强去同意或者是让自己不开心的情绪，所以这个是一个过程。嗯、但是我觉得可以用，就是你刚才提到的一些方式，去慢慢的一步一步的去尝试。
0: 是的，是的，需要一个过程。嗯、而你刚刚说“与飞鸿”这个，我也记得。然后我就觉得，这是一个看起来像是突然间的一个转变，但实际上是积
1: 压了很久的。
0: 对，而且你需要去一点一点的破除的，它不是说你一下子就可以马上转变的，所以其实这也需要一个很好的改变的环境，所以这就到了我说的刚刚那个心理学账号建议的第三点，嗯、就是说你你要培养这样的意识的时候，你需要去给自己营造一个很好的支持的环境，嗯、就是你你要一定要去选择那些不需要你讨好也能够接纳你、欣赏你的人，因为这个很重要。如果是你身边有这样的不断想要。PUA 你讨就是压榨你，或者说你不好，或者是就不断的想要 C 就是利用你的人的话，那么你是很难去就是哪怕你生出一点勇气，也又会被压下去。所以你一定要去找到那种就是就是无条件的支持或者呃就是欣赏你，不需要你去额外的讨好迎合，也能够嗯是你的真心朋友或者真心恋人、真心同事、真心就是就是他他他是欣赏你本来的你的，而不是不断的对对你提出要求。要求的人，对，然后这是第三，然后第四呢，就是找到比讨好更重要的事情。就像我刚刚说，阿雅，她可能后来自己去追求自己梦想，梦想中的纪录片和做这样一档啊、呃、有深度的啊、呃、综艺节目，启于人生的这个过程中，意识到就是，就是生活中一旦你把你的精力投投入到了滋养你的事情，或者是就是让你消耗。更少的事情，就或者说能够让你积累更多能量的，你追求的梦想或者其他一些能给你能量的事情之后，那么消耗你的事情就会少一点。它就是一个此消彼长，或者是说它是一种就是恒定的。当你不去放那么多精力在那些让你烦恼、让你拧巴、让你难受的事情，而更多的 focus 在你自己、你自己的梦、你自己的要追求的那些东西的时候，可能你这个时候就会带就找到你自己的价。价值感，然后也会找到比讨好更重要的事情，然后可能就会就会有更好的一个自我的实现，而在这个自我实现过程中，你的自信自洽也会油然而生。然后我觉得这个就是特别好的一个嗯事件，就是你可以下一次尝试，在你不断的纠结啊，你今天是不是又说错了什么，让你朋友、同事、领导不高兴的时候，你你可能你一下子转换一下，去做一些你自己觉得能够有对你有帮助的，帮助到你的梦想，你为。未来的事业的事情，比如说你去看看书、画画画，然后去做一些更有意义、能帮助你滋养你的事情，那可能就会更少一点去在意和，就是就是去在意别人的对你的看法，对。然后，嗯，第第五呢，可能就是要去接纳你的讨好行为，就是刚刚说到的，也许它是一种人类的本能，而这种行为模式可能在过往也帮助你，啊、呃，或者是说也给了你一些好处，那你也不能够去一味的，就是去否定它，或者是否定你过往的人生，你可能也需要去正视。那在正视的这个时候，就是在正视之后，你可能才会去油然而生的去改变，就自然而然的去改变，然后也要在这个过程中。就是最后一点呢，就是在这个过程中，你要去跟自己做好朋友，就是跟自己去做积极的对话，然后去告诉自己，你不需要委屈自己，你很好。<笑>对，虽然这有点像是，理暗示，赞美，<笑>嗯，赞美和自我肯定。对，嗯，那刚说的那六点，你你觉得那就是你有一些别的想法吗？或者是还有补充的吗？嗯
1: ，我是觉得其实，呃，你说的这个接纳自我，还有。呃，就是努力的去改变，我觉得这个是非常重要的。然后也是在看的这本书里面，他、嗯、其实也是说到，我们有时候太去在意过去我做了什么，然后导致我现在不敢去前进的原因。比如说，呃，我我觉得我是因为自己的成绩不好，然后自己的学历不高，然后我没有办法去像别人一样这么优秀，嗯、然后所以我要去讨好别人或怎么样，就是因为你看太看重过去的事情。但是其实每一天都是新的一天，嗯，你就要从当下去开始，嗯，从今天开始，你就要去做这个改变。然后，嗯，也是像说到的阿阿德勒的这个勇气心理学，就是你要去改变你自己，你你不要就是总是给自己条条框框的借口。就虽然你要去接纳自己，嗯、但是你一定要明白的是，只有改变才会让你就是有更好的就是期期待吧，或者是更好的自我，而不是一味的去内疚或者是去用行动去。讨好别人，或者是自卑等等这样的情绪，所以就是首先就还是要认清自我的本质，就是什么原因让我呃有了现在的这个讨好型人格，什么原因让我有了这个自卑的样呃自卑的情绪，那我就是不要再去纠结以前怎么样，然后我就从现在开始，我也不要去幻想我已经怎么怎么样了，就是不要。幻想太多将来的事情，你就只能你唯一能做的、能改变的只有当下，所以就是从现在开始，从今天开始，然后今天是不是做得很好？就比如说像你刚才说到，你可能一周可以用两三天的时间去先尝试着 say no 这件事情，那。嗯，你就今天，如果你反思一下今天所做的事情，到最后睡前你能不能给自己打一个分，或者是呃早上起来的时候你能不能告诉自己今天要做一个勇敢的自己？我觉得这个都是蛮重要的点，嗯
0: 、可以去尝试的点。对是的，我刚刚还想到，因为你说这个又又激发出我的一个 idea， 就是嗯嗯，还要<笑>还要学会表扬自己。我觉得，因为嗯、呃，我最近会觉得，我们总会放大我们身上的一些不好的地方、嗯、错误，或者是让就是引起一些不适、别人不是的地方，反而我们会忘记掉。我们有时候也会做的很棒啊，我们有时候也会，比如说我们对别人表示了支持和帮助，或者是我们对我们自己的感受。就是我们正视了自己的感受，我们去勇敢表达了自己，这对我们来说就已经很不容易了。所以你一定要在内心里肯定自己，觉得自己真棒，很很不错，迈出了一步，哪怕是很小的一步。哪怕你可能后面还会有一些不断又重复过去的那种模式的这个来来回回的这种螺旋上升的这种状态，但是你也一定要在自己迈出的时候勇敢了的时候肯定自己、表扬自己、给自己褒奖。我觉得这个也很重要，这样才会有形成正向反馈。你会发现自己会一点一点的，就是会更有勇气。就像你说的，更有被讨厌的勇气。所以就是今天跟大家聊这个讨好型人格，啊、呃，所带出来的对自我的接纳和自洽的这个问题，其实也是我我相信我们很多人多多少少都面临过或者正在面临着的问题，啊、呃，那这里呢，其实也是希望说跟大家一起共同，共同去在生活中还有学习工作中去做这样的一些自我觉察。希望的是，我们每一个人都能够不要委屈自己，然后把自己的杯子里先装满了水，那让水溢出来，自然而然的去给到别人，更好的做自己，爱自己。嗯嗯
1: 。对，没错，一个是刚才我们说到的，首先你要自我接纳，认清自我的本质，更另外的呢，就是呃，一切的烦恼都来自于人际关系，所以其实你不要去在意别人怎么看，因为嗯，就像我们说的，你可能可以仔细去回想一下你在。你现在是否还有非常印象深刻的你遇到过的人，或者是大街上你碰到的奇形怪状的人？你对他们当时是什么样的想法？然后是否真的有影响到你自己，或者是你真的对这个人有嘲讽吗？或者是太多在意的看法？就像别人说的嘛，其实你穿什么衣服，你怎么样，你是什么样的人？大街上根本不会有人去在意，没有人会真的去看你。就算看了，他可能也只是那时那刻去觉得，哎，你好像还不错，或者是哎，你怎么有点奇怪。但是这个东西并不会在他的脑子里面留下深刻的印象。所以，我们就是也要做到，就是我们不要太去在意别人的眼光和别人的期待，而要看我们自己到底是需要什么，我们想要给到别人的是什么。呃，我们。不能去以别人的眼光来驾住我们自己，然后把自己给束缚住。所以，我们也要有被别人讨厌的勇气，然后这样我们才
0: 能拥有更多的自
1: 由。嗯
0: ，对，希望大家都可以活得更洒脱，然后希望我们每个人都能够进入到自洽和呃自我接纳的这样的一个很好的状态，新的状态啊，打开一个新的世界吧。嗯，对，嗯，好的，那我们这一期想和大家分享的就这些啦。嗯，那如果大家有什么想要告诉我们的自己关于讨好型人格的故事，也可以告诉我们。我们下期再见啦，拜拜。下期再见，拜拜。